0: Vai vou combinar um programa de avagem com comentários capriocálicos de Fábio Ribeiro e que me ajudem. um programa para quem merece o respeito tecnológico escuta aí,
1: Franço! para ver se tu aprende alguma coisa Let's play.
0: Fábio Ribeiro nosso segundo episódio gravado, um na sequência do outro. O que eu não precisava estar contando para as pessoas, mas é assim mesmo, porque a gente está com a mesma roupa.
1: Eu queria agradecer a Mário por ter me mandado roupas novas. Muito obrigado por tá estar aqui. Estou usando.
0: <risos> estilo: você tem ou você não tem.
1: Cara, ah, é. ah, seguinte: estilo é o que não falta para essa garota. Eu acho, tenho para mim que. E entre as habilidades mais difíceis de conquistar, tocar instrumento deve ser a mais difícil. Mais do que programar, inclusive. E quando a gente vê eu, cara, essa garotinha... Hã?
0: Eu também acho, com certeza. Não, mas,
1: calma aí, essa garotinha tem 10 anos, cara. Vai, bush, eu quero né? ver, vai, eu quero é... ver. Olha o que ela colocou aqui. My dreams is one day jam with Dave Grohl, do Foo Fighters. Mr. Grohl, would you love to have a drum battle with you. Chamou pra xincha. Chamou o Dave Grohl pra Xincha e tocou uma música dele. O que você vai assistir agora, minha ouvinte, meu ouvinte? Mas é simples... ele
0: foi? Ele aceitou?
1: Ah, aceitou, mas calma aí, vamos lá. Olha a sinfonia. Pé, mão, olha isso. Agora uma provocação, <risos> ela tem um canal no YouTube. Cara, ela é fã Vou de metal. Ela... Ela, é mas... ela, tem... ela tem um canal no YouTube. Ela é fã de metal. Que fubá. Se você for ver aqui a resposta do David Grow aqui, challenge accepted, pode ser que isso seja uma campanha de alguma coisa, mas eu achei que Não, mas volta.
0: ele aceitou.
1: Here, oh, this is unreal. I can't believe Dave Grohl actually accepted my drum battle. Ei, yeah, eu Dave Grohl. Respondeu. Respondeu.
0: Ai, ah, eu responde a a Dave Grohl has just responded to my battle request. I can't wait to watch it. Let's see what he says. I've played that song since the day I recorded it in 1997. Uh, our drummer Taylor Hawkins plays that song ever long for us every night. But Nandy, in the last week. I've gotten at least 100 texts from people all over the world saying, this girl is challenging you to a off. What are you going to do? Now look, I've seen all your videos. I've seen you on TV. You're an incredible drummer. I'm really flattered that you picked some of my songs to do for your videos, and you've done them all perfectly. So today, I'm going to give you something you may not have heard before, This é a song called Dead End Friends de uma banda chamada Them Crooked Vultures. Que é eu que drums. Ele
1: explica é desafio ele fala vou te desafiar John, agora, John, vou, John,
0: vou tocar uma out. música
1: let's de uma banda que é um projeto alternativo dele. Uh, Essa é so <risos> tá a minha resposta
0: Dead End Friends. <risos> A do Grazinha,
1: aninhos ela tem. E se você entrar no canal dela, ela tem um que ela fez, cara. Que ela toca todos os instrumentos. Ela fez do metálico, tocando todos os instrumentos. Eu, eu fiquei assombrado com essa menina aqui, porque, enfim, você vai contar um pouco das histórias de quem você influenciou ontem, ou quem te viu. Eu vi a reação das pessoas na, na internet. Mas olha isso aqui, quer ver?
0: Eu tô chocada.
1: É, você viu isso, cara?
0: Ai. Dez anos!
1: Mas, enfim, tem o um que ela faz do metálico aqui do metálico. Olha isso.
0: Ai, Didi, aí ela se fantasia,
1: assim, maravilhosa. <risos> Olha isso.
0: Ela dá tá por baixo de guitarra
1: e é bateria. Baixo de guitarra e bateria e alguém se intronizou. Olha a carinha dela. <risos> Ah, é muito bom, assim, muito mas bom. eu queria
0: fazer uma pergunta que talvez você também não saiba responder. Você toca instrumentos, Fá? Nada. Não? É, então vamos ficar... Se alguém eu... souber, responde aqui no comentário. Não, mas eu fiquei pensando assim, você adquire pensamento musical e aí é mais fácil para você aprender outros instrumentos ou não? É como começar do zero? Porque
1: dizem que, que sim, ver, dizem, que tem, dizem, é que... Tem. dizem que Dizem que sim, dizem que tem uma... É uma, uma, uma área de conhecimento Que tá, tem próximo ali alguns elementos Que te permitem aprend, aprender mais fácil Alguns outros não, não é. É. Muitas pessoas são multi-instrumentistas multi assim, o, o Dave Grohl é o maior O Dave Grohl ele é o um multi-instrumentista Ele toca tudo Tanto que você mesmo falou que no primeiro álbum do Ele, Full ele Fighters, fez tudo no Foo Fighters Eu sei. É. Ele é um multi-instrumentista Ele era baterista de origem tal. E ela quando está fazendo essas séries e bocas Ela tá imitando ele, tá? ele toca assim
0: não, não é que ela é... isso é meio assim, né? Ah, mas, eu, eu, eu amei ela porque ela... E, e ela entrou, tipo, numa verdade dela, né? Então, tipo... Cara, olha que fofinha ela, o fone dela. Tipo, ela não quis virar o David Gros. Tipo, ela obviamente não. gosta dele. Mas ela pôs o negócio da... Tipo, ela fez o dela, entendeu? Eu amei. Oca,
1: e, e assim, o que Oca, a gente
0: chama... Nandi Bussel.
1: Nandi Bussel É uma Ô, cara e teve um lance que... A gente falou sobre a Lego semana passada, no Baião, sobre a carta da Lego para os pais incentivando as crianças a poderem brincar com o que quisessem brincar. Certamente, quando a gente discute todo o gap de inclusão de pensamento computacional, de lógica e tal, tem um pouco disso, né, cara? Essa garota foi incentivada, mas quantos ganham uma bateria? Deve ter ganho com, sei lá, X anos de idade, 5 anos de idade, mas é uma graça ela.
0: Uma graça, eu amei ela. Olha o Instagram dela, ela ama muito bateria, é o que ela mais gosta claramente.
1: Ô, Ká, mas fala um pouco aí, qual que é a influência que... Você ontem fez uma palestra com umas gurias aí, me conta a história eu disso falo. e de como elas se sentiam impactadas. Eu vi a reação delas, eu acho que tem um pouco disso, né, do ídolo meio que interagir. Eu sei que isso aqui é um caso só, mas o fato dele ter interagido com ela, e sentiu um monte de outras garotas, né?
0: Não, e eu acho que muda até a trajetória dela, né? Quando eu vejo, ali ela escreve no Twitter, né? Volta lá no, no, no perfil dela. Endorsed by, la. E ontem uma... É da... Fender.
1: A Fender já pegou logo cedo aí para patrocinar. Cara.
0: Ah, porque sabe o que, que eu penso?
1: Ah, todas aqui, a Roland, as... nossa, ela tá com todos os grandes em cima dela aqui já. É, é
0: claro, mas a minha sensação é a gente pensar assim, né? Qual que é a diferença de mentoria e sponsorship? Ontem foi uma das coisas que a gente mais conversou na live, assim, mais pro final, porque o projeto do Ela, Elas STEM de Science, Technology, Engineering e Math tem poder. Tipo, quando você junta tudo, Elas tem poder. Fica, tipo, Elas tem poder. Entendeu? né pra entender? Deu pra? E aí, e são gurias de 16 a 21 anos que mentoram gurias mais novas a, tipo, se encontrarem no mundo de Ciência, Tecnologia e Matemática. E muitas delas... É começaram a... e, e elas, né, uma das grandes, apre... elas estavam muito aprendizadas, porque tipo, como que a gente vai mentorar outras men... Tipo, a gente não... Ah! Tipo, eu não fiz nada, tipo, como é que vira mentora, né? E a gente discutiu um pouco o que que era isso de mentoria e sponsorship, na minha cabeça. E uma vez eu vi a Megan Schmidt, contei isso para ela. A Megan Schmidt, numa conferência na Grace Hopper Conference, ela foi CEO dos Estados Unidos. Imagina o poder dessa mulher. <risos> e a Megan Schmidt era assim Com Obama, tipo, enfim Odeio o, o Trump Então eu me identifico muito com ela e, aí, é, Mas... e, e ela fez ciência da computação Tipo, toda história legal E ela falou assim, sabe Uma das coisas que mais tirava peso do meu ombro Era perceber que eu tava só dando a minha visão de mundo para outra pessoa eu não tava querendo guiar ela. Que foi o que o David Grove deu pra ela, a visão de mundo dele. Como é que ele assistiu aquela guriazinha de 10 anos, tocando bateria, tipo, o que que ele viu? e eu acho que foi muito bonito o vídeo dele porque ele não focou em tipo, eu quero ser melhor tecnicamente, eu preciso provar que eu sou melhor que essa guria, não qual que é a minha visão de mundo? Olha, eu peguei o seu vídeo, eu mandei pra muita gente porque você é um sucesso, você é muito boa, você tocou perfeitamente ele dividiu a visão de mundo dele, eu acho que mentoria, sponsorship é um pouco sobre isso sabe, como é que você
1: e ele não tratou ela como uma criança, né?
0: exato, exato não, muito, muito Gostei muito. muito.
1: Legal, gostei muito.
0: E eu Bom, acho que a e exposta é sobre isso, Fá. Olha ela dançando de feliz! Eu amei essa garia! Olha, doidona!
1: <risos> legal, muito legal. Bom, eu amei. vamos para uma parte... Cara. Agora a gente vai para um, um artigo que foi minha leitura do final de semana. Vai! Eu, 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 pô, eu só bundei esse final de semana. Então, eu li, vi dois documentários. Vi um documentário ontem do Steve Madden, que é aquele cara que faz sapatos, desenha sapatos, que tem uma rede... Cara, veja esse documentário. Depois coloca aqui, Marcão. Steve Madden, é... ele é famoso. Eu não sei como É estilista de sapatos? Não sei se é estilista de sapatos. É um designer de sapatos. Mas ele tem uma história completamente maluca, assim. E tem um pouco de como ele faz a... o processo de criação dos modelos, que ele se situa ali no sorro, nos Estados Unidos, ele se situava ali. O que, que eles faziam? Ele, ele tinha um método de desenhar, de imersão, que ele ia para a rua e ficava olhando no pé das meninas que elas estavam usando. Meio que se inspirava, voltava para o ateliê desenhava. Sabe o que, que eles faziam? Eles faziam, os primeiros sapatos eram sapatos feitos à mão. Eles faziam quatro, cinco modelos à mão, mandavam para a loja no sábado e viam se vendia. Se vendia era um sucesso, fabricava em escala. Mas vezes faziam isso no dia, tipo sábado de manhã, acordava, desenhava o sapato, modulava, fazia 10, meio-dia mandava para as lojas. Alguém ia lá na loja ver se tinha vendido, se não tinha vendido. Se tinha vendido, eles escalavam e produziam em larga escala. Se não tinham vendido, eles tinham umas reuniões de arrancar rabo para ver o que eles tinham errado. Mas assim, cultura ágil na veia, Fábio. Né, Fábio? É exatamente, era é isso que eu
0: ia falar, cultura ágil na veia, Fábio.
1: É o um documentário do Steve Madden, tá no Netflix, muito, muito legal. E eu vi depois um filme chamado Dark Waters, que é uma história real da Dupont, química, de contaminação, enfim. Eu conto isso aqui em outro baião. Mas aí eu comecei a ler um artigo que me interessou muito e eu fiquei nele, tipo, umas, uma hora, vai. Uma hora e meia. Ele é um capítulo de um livro. Chama Democracias Verdes. Tá aqui. Questões Vegetais, Democracias Verdes é o capítulo 1 um de um livro, desse livro de Democracias Verdes. Não, o livro, na verdade, chama outra coisa. Eu vou pegar no final. É do Stefano Mancusso, esse italiano. Bom, você deve perguntar por que, que alguém vai ler isso num sábado à tarde, né? Mas aí o subtítulo me pegou. As plantas podem ser, ensinar os seres humanos como agir de maneira cooperativa, descentralizada e não hierárquica. Eu falei, uau, que, que, que merda é essa? Comecei a ler. Enfim. Uma planta não é um animal, ok, tal, tal, tal. Enquanto os animais se organizavam em contexto evolutiva aqui, de onde a gente criou a divisão entre animal e vegetal, 600 milhões de anos atrás. Artigo longo, tá? o baião vai ser só ele, então se preparem aí. Enquanto os animais se organizavam para se mover, ou seja, a tônica do animal é a movimentação, as plantas adaptavam ao novo ambiente, permaneciam enraizadas, utilizando ali todo o contexto do terreno. A jogar pelo seu sucesso, ou seja, não foi uma escolha ruim, né? Hoje não há ambiente nesse planeta que não seja colonizado por plantas e sua disseminação em relação ao total de seres vivos chega a ser constrangedora. Dizem que do total do peso da biomassa da Terra, 80% é de vegetal. Mas enfim, a escolha inicial, e aí começam as comparações... 80% do é, é
0: vegetal?
1: Em outras palavras, pelo menos 80% do peso de tudo que está vivo na Terra é composto de vegetais. Surreal, hein? Hum. Mesmo que a Cirela tente compensar construindo prédio, enfim, não consegue, a Cirela não consegue diminuir isso. Desculpa, Cirela, a piada, porque todo buraco vocês construem um prédio grande, enfim, é só uma piadinha, não fiquem bravos, não deixem de patrocinar o baião. Ah, <risos> Bom, e aí começam os paralelos com a vida humana, com a estrutura social e aqui tem um monte. A escolha inicial de permanecerem ancoradas ao solo, condicionou todas as transformações subsequentes do corpo das plantas, que evoluiu com soluções tão diferentes dos animais que é quase incompreensível para nós. O resultado é que as plantas não têm rosto, membros em geral, qualquer estrutura é reconhecível que as aproximem dos animais, o que as torna invisíveis. A primeira enorme diferença é que, ao contrário dos animais, elas não têm órgãos únicos ou duplos, os quais as principais funções são delegadas. Para uma planta enraizada no solo, sobreviver às ataques é um grande problema. Ou seja, já que eu vou ter que ficar aqui e eu não vou poder me movimentar daqui, eu vou ter que desenvolver táticas para sobreviver aqui. Então, assim, elas não podem ter pontos fracos não ou pelo menos bem
0: um... isso faz todo sentido.
1: Ou justo, elas não podem ter pontos fracos. Então, em geral, as plantas distribuem por todo o corpo as funções que os animais concentram em órgãos específicos. Decentralização é a palavra-chave. Ao longo dos anos, descobrimos que as plantas respiram com todo o corpo, veem com todo o corpo, sentem com todo o corpo e calculam com todo o corpo. Ou seja, para você ser mais, enfim, anti se você tiver dois olhos, frute os olhos, você não enxerga. Então Aqui, a mecânica evolutiva das plantas distribuiu, descentralizou o poder em todo o corpo da planta, em toda a extensão. Em certo sentido, e aí que a coisa é de arrepiar. Eu fico arrepiado com pouca coisa na vida, mas enfim, eu gosto disso. É, é bobagem, eu sei, mas me arrepia. Em certo sentido, sua organização é a própria marca de sua modernidade. Ela tem uma arquitetura modular cooperativa e distribuída sem centros de comando, capaz de suportar perfeitamente predações, catastróficas repetidas. Se você pegar esse trecho aqui, é tudo que as empresas querem, ser um vegetal. Só que a gente, no final das contas, não tem essa alegoria. O que você acha dessa fase aqui? Só que continua, cara. Entre as, muitas, ó, entre as muitas antinomias que os se distingue, a que considera decisiva é justamente a menos conhecida. O contraste entre concentração e distribuição que acabamos de citar. Sem dúvida, a típica centralização dos sistemas animais garante maior rapidez de tomada de decisão. Ok. Centraliza toma decisão mais rápido. Entretanto, se responder de maneira rápida pode, em muitos casos, ser uma vantagem para um animal, mas tenha cuidado em outros não, a velocidade é um fator marginal na vida vegetal. O que importa para elas não é tanto responder rapidamente, mas responder bem, de forma a resolver os problemas.
0: Mas é pura e é por, ela não pode estar. E é muito louco como ela, ela teve que drenar, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, tá? Que viagem, mas como é que a gente faz para sobreviver de forma antifrágil, dado que a gente tem uma limitação, que é, eu não ando, tipo, diferente do bicho que pode tomar decisão e que tem esse componente, a planta teve que armar outra forma de fazer isso porque ela não anda. E se você reparar, olha que louco. Eu, eu, eu tenho problemas com plantas. Já matei cactos. Para mim, elas são <risos> são seres difíceis. É, aqui em casa, tinha uma que estava tipo, quase desfalecendo. E eu falou assim, não, eu vou me dedicar para ela. Eu vou conseguir ressuscitar essa planta. Coloquei ela falou, ela... não, 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 me
1: deixa quieta. Me deixa quieta, por Sabe? favor. Eu, eu evolutivamente vou conseguir.
0: Ela ressuscita, cara. É muito louco. como Ela perdeu uma folha que já estava cagada, mas ela voltou. Como é que pode ela ressuscitar, Fábio? A planta
1: ressuscitou, eu juro por Deus. Sim, sim. Vamos explicando aqui. Estudando o tema com cuidado. E as empresas também não se movimentam para pensar "Cara, o mercado está aqui, o mundo está aqui. Às vezes eu estou preso, eu não posso mudar de mundo. Eu não posso evitar a tecnologia, eu não posso mudar meus consumidores. Você pode mudar o seu produto, mas aí é outra empresa também. Nesse caso, se você tiver que manter o teu produto evoluir, você vai ter que aprender a resistir aos ataques, digamos assim, distribuir poder. Distribuir a forma como você enxerga para mais pessoas, mais pessoas têm que sentir o um negócio, metáfora cabível. Estudando o tema com cuidado, e aqui eu gosto ainda mais, percebe-se que os animais respondem às mais diversas tensões utilizando sempre a mesma solução, uma espécie de moldura, framework, do inglês, framework, para enfrentar qualquer emergência. Essa reação milagrosa tem um nome, movimento. Uma resposta poderosa pode resolver tudo. Qualquer que seja o problema, os animais o resolvem, movendo-se. Então, se não tem alimento, vai onde tem que encontrar. Se o clima ficar muito quente, muito frio, muito úmido, muito seco, migra-se as condições mais adequadas. Se os competidores aumentam em números, tornam-se mais agressivos, mude-se para novos territórios. Se não houver parceiros com que possa reproduzir, é, move-se para encontrá-los. Enfim, a lista é longa. Os animais, portanto, não resolvem problemas de maneira mais eficiente. Eles os evitam. E aqui, para os vegetais, no entanto, a questão de velocidade é relevante. Mesmo que o ambiente que uma planta se torne frio, quente ou cheio de predadores, a velocidade da resposta não tem significado para ela. Muito mais importante é encontrar uma solução eficaz para o problema, algo que permita sobreviver apesar do calor, do frio ou da presença de predadores.
0: Mas como assim se move?
1: Os animais se movem, cara. Os, os animais, em tese... Ah, os animais ter... se movem.
0: Ah, isso aí é dos animais.
1: É, essa parte aqui é dos animais. Os animais ah, respondem... Tá, eu tava,
0: Agora eu entendi. É o que eu estava falando. Tá.
1: As plantas, não. A fim de formular respostas corretas, e aí é impossível coletar dados exatos. Pô, sou apaixonado pelas plantas. Vou começar a olhar com outros olhos agora. Vou até bater um papo com elas. As plantas, devido às ah, de serem enraizadas, e aqui está o ponto. Devido às escolha de serem enraizadas, desenvolveram uma sensibilidade excepcional. Se a gente não pode escapar, a gente começou a colocar uma série de parâmetros para perceber o meio. Então, luz, gravidade, elemento mineral, aproximação de outros animais, blá, 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 blá. Em cada, em cada caso, a força, a direção, a duração e a intensidade, as características do estímulo são discriminadas separadamente pela planta. Ou seja, a calcula isso de forma diferente. E aí, cara, a questão legal do negócio é assim, enquanto os animais reagem com o movimento, as transformações ambientais que os rodeiam, evitando mudanças, as plantas respondem a um contexto em mutação com contínua adaptação, interpretando o contexto. E aí começa uma série de Coisas que vão para um lado que eu não tinha... Enfim, para mim não era essa a perspectiva. Eu sou muito ignorante disso. O sistema radicular é a parte mais importante da planta. Ou seja, a raiz. Hum. Não, é raiz... Portanto, todo o sistema radicular que guia a planta como uma espécie de cérebro coletivo, é ou melhor. De raiz. Raiz. Ah, é
0: todo o sistema que distribui coisas, né? Tipo, quando você pega a planta e ela tem aquelas ramificações e ainda é de radicular. É a outra que vai da raiz até a pontinha,
1: não é? Sim, sim, é exato. É, portanto, todo o sistema radicular que guia a planta. Ai, uma, uma espécie de cérebro um coletivo melhor, de inteligência distribuída em uma superfície que pode ser enorme.
0: Pierre Levy, será que estudou isso, velho? Pierre Levy não dá ideia para o Pierre Lévy, Fábio.
1: Só que o mais maluco é que a gente acha que as raízes se movem por baixo da Terra de forma aleatória. Não. Não ela busca informação e aí que a coisa se torna assustadora. Esse artigo me deu, tipo, como no caso que acabamos de descrever nos últimos anos, cada vez mais confiamos em soluções encontradas na natureza para responder a problemas tecnológicos. É a biomimetização, a gente já falou disso. A flor de lótus como um exemplo de desenho de tecido inteligente, a forma como as aranhas descem suas teias para você fazer tecidos resistentes, enfim. Tem uma porrada de analogia da natureza que a gente traz para a programação. E aí, numa perspectiva bio-inspirada, os insetos sociais são bons exemplos, e aquela muda do vegetal para o inseto, de organismos capazes de patrulhar coletivamente espaços desconhecidos. Cara, e aí começa a falar, e aí começa a falar dos insetos, dos pássaros, começa a falar das abelhas, enfim, e aí volta para a Grécia Antiga. Então, esse negócio é muito louco mesmo. Considerar uma planta uma colônia de partes modulares não é uma ideia nova. Na Grécia antiga, o filósofo e botânico Teofrastos observou que a repetição é a essência da planta. E aí isso foi meio que sendo assimilado por várias teorias evolucionistas, tal, tal, tal. E aí dizendo, agindo coletivamente, as plantas conseguem criar esse tipo de resistência ao espaço e se perpetuar. Cara, é sensacional esse artigo. É um livro, eu vou comprar esse livro. E aqui que dizem. Que, é né?
0: que livro que é?
1: É, esse livro aqui. Marquei coisa pra caralho aqui. Olha isso. Capítulo livro Revolução das Plantas, um novo modelo para o futuro. Vai lançar caralho! Agora.
0: Um novo modelo para o futuro é muito legal.
1: É. Mas aí tem toda uma digressão que faz em relação a isso. Chega no Einstein, vem do Benjamin Franklin, enfim, o um negócio ele é muito voltado, resumidamente falando, ele, a comparação entre estruturas animais e vegetais, ele faz as oposições de estruturas de controle de inteligência coletiva. E de como na natureza isso está muito bem é, enraizado, <risos> para usar a expressão, e que, de alguma forma, isso levou a uma inteligência distribuída que a gente, às vezes, olha de uma forma, é, enfim, simplista, mas tem uma inteligência gigantesca nessas arquiteturas sociais, assim, digamos, né, Carlos?
0: Estou chocada, Fábio. Completamente. tá é legal? E, e, e para mim, é muito louco como é a gente entender que não é copiar e colar, né? Eu, toda vez que a gente... A gente dá muita aula de métodos ágeis, né? Talvez alguns de vocês que estejam assistindo tenham tido aulas com a gente. E eu, toda vez que dou aula de frameworks, a gente ontem deu uma aula, eu tenho muito medo de como a gente enquadra essa discussão. Porque é muito fácil, é muito confortável copiar e colar. Só que você tem que reconhecer quais são as suas limitações antes de tomar essa decisão, né? E é difícil reconhecer a limitação. Eu nunca tinha parado para pensar que é... A, planta precisa meio que se auto-refazer porque ela não anda, Fábio. Ela não anda. Ela tem que arrumar outras formas de conseguir sobreviver porque eu não tenho como mudar de lugar. Ah, caguei esse lugar aqui, chupinzei tudo. Não adianta. Não adianta. Ela vai ter que viver em equilíbrio. né? Enfim, estou chocada. Fiquei eu acho chocada.
1: sensacional. E aqui tem, enfim, o artigo, capítulo do livro Revolução das Plantas e tal. E aqui enfim, tem várias digressões, inclusive sobre racionalidade, que é uma outra viagem. Se a gente entrar aqui, a gente não sai dela. Mas o, o ponto aqui, ó, e o Mancuso termina esse capítulo, com: em 2050 seremos 10 bi de pessoas, 2 bi a mais do que hoje. Muitos estão alarmados, ele não pertence a esse grupo. E ele diz o seguinte, e aí, cá de novo, inteligência coletiva, mas é uma inteligência coletiva... É, no mundo vegetal, ela e aí eu acho que tem uma questão muito... A distinção muito brutal em relação à classe humana. Um a vaidade, né?
0: E a competição, então, eu... né, Fá? Eu li um livro, tem um cara que chama Ailton Grenach. Acho que eu já te falei dele. É, uhum. Ele é uma liderança indígena que começou a falar sobre liderança, sobre futuro. Ele tem um livro bem famoso que chama Ideias para adiar o fim do mundo. E ele fala, ele cunha lá, que é esse... A, a discussão não é sobre socialismo, capitalismo, esquerda, direita. É sobre ecologia ou não. Então, ele discute um pouco sobre essa essa necessidade da gente olhar para a natureza e deixar ela guiar um pouco as nossas decisões, porque ela é o bem mais longevo que a gente tem, a referência mais longeva que a gente tem. E é ela que suporta a nossa vida, entende? Para mim é muito louco a gente a gente parar para pensar que a... a o nosso melhor coach, o nosso melhor ensino de liderança é a natureza, Fácil. Você para pra pensar que... Ah, esse artigo,
1: esse artigo é, é sensacional.
0: É isso. Como é que a gente pode conseguir perceber que a natureza tomou decisões corretas? Não sei se são as melhores, mas tomou decisões corretas. Porque tá aí até hoje, apesar de todas as merdas que a gente fez, tá aí até hoje. Então, Ailton que deve estudar essa parada aí.
1: É, e tem uma distinção também do tempo biológico. né? O nosso tempo na Terra é curto como animal pensante. Então, a gente, de alguma forma, isso foi bom porque a gente levou. A humanidade evoluiu absurdamente por conta dessa finitude da vida humana, mas, ao mesmo tempo, a gente é só uma parte desse processo. O problema é que a gente, enquanto está aqui, não pensa de forma a longo prazo. A gente pensa na nossa vida no momento presente. Enfim, uma planta, em tese, ela tem uma concepção ali. Os vegetais, eles não têm essa perspectiva de tempo, né? de enfim, A cadeia, a inteligência coletiva inclui a inteligência coletiva de preservação. Então, eu acho que tem tem vários elementos que não são comparáveis. Não dá pra gente tirar da equação a finitude, o desejo, o prazer, a ambição, a, o egoísmo, a vaidade. A... Mas, não dá pra tirar essas coisas da equação. Mas,
0: mas, mas
1: você acha que animais têm ambição, Fábio? Não, os animais, eu, acho, eu não sei. Eu, cara, não acho mas, relação... eu acho que Eu acho que... Não sei. Aqui nesse artigo conta um pouco da, de como os animais coletivamente... E é engraçado isso, né? Tem um... Por emissão de sinais, eles tomam decisões coletivas. Por exemplo, quando tem uma... Ele conta um caso aqui das abelhas. As abelhas têm lá uma, uma colônia e tal. Quando atinge um certo tamanho, aquela colônia já fica meio improdutiva. Então, uma abelha rainha, ela tem que fazer o seguinte. Olha, vai colonizar em outro espaço. Sai daqui. Vai embora... Você está treinada, vai achar um outro espaço, um outro mercado para atuar. E o que, que ela faz? Elas começam, meio que de forma distribuída, a aí pesquisar em vários lugares. Assim, vamos lá, vamos resumir a história. Vamos supor que tenha cinco árvores aqui. Elas saem e vão pesquisando para tentar encontrar a melhor equação. Quando uma delas encontra a melhor equação, elas voltam para o ponto inicial e meio que trocam uma ideia ali, meio que por inteligência coletiva, tipo aquele negócio que a gente faz nas aulas de design thinking. Como é que chama? Que as pessoas voltam em silêncio? É,
0: mapa de calor.
1: Não, mas que elas ficam na sala e elas. É open decision making. Open ah, decision okay.
0: making. É,
1: rola um open decision making, cara. O processo é um open decision making. Elas tipo, olha, foram, sei lá, 80% para cá, então quer dizer que aquela árvore deve então, Aí todo mundo migra para aquela árvore a abelha rainha começa uma nova colônia e tal. Mas o processo de prospecção para um novo ponto, ele não é um processo, ah, vamos para cá, vamos ah, tá. para lá. Elas meio que se distribuem, voltam, trocam informações e vão. Só que isso é muito, enfim, incompreensível para o olhar humano. A mesma coisa as formigas. E o que elas falam? Uma formiga sozinha não teria capacidade de fazer nada. Ela perderia o senso espacial e tal. Na multidão de milhares de formigas, elas têm, cada uma delas tem um pouco de informação. E esse pouco de informação ajuda elas a fazerem os movimentos corretos, entre os lugares corretos e assim por diante. mesma coisa as manadas, as formações de pássaros, as migrações de gafanhotos, tudo isso é inteligência coletiva, sabe? Nenhum deles individualmente faria aquilo, mas coletivamente eles trocam informações sobre temperatura, aproximação de outros animais, relevo, vegetação, enfim, tem isso. E de alguma forma, quando a gente traz isso para as empresas, isso é, porra, é, óbvio que tinha que ser assim também. Mas aí a gente tem outras questões que foram criadas pelo ser humano, como regras de convívio social, leis, padrões de comportamento, que colidem com essas situações de inteligência maior. A questão é, como é que a gente ajusta isso? As empresas estão tentando. A meio caminho, né? Fá? Não necessariamente
0: Sim. ser 80, mas achar esse meio do caminho.
1: É. A gente ficou numa discussão ontem, numa aula. Aliás, pessoal extremamente engajado, discussões saborosíssimas tal. Ontem a gente ficou numa discussão, pelo menos uns 40 minutos, que não era uma discussão de framework de trabalho. A discussão era, ok, o framework como a gente é que entendeu. É isso, né? Como é que a gente elimina aqui as nossas questões, enfim, mais humanas, uhum. né? Mas, enfim, sensacional esse artigo. Recomendo fortemente para que todos leiam. Vai gastar pelo menos uma hora e vinte de leitura. Vai dar uma dormida no meio, que é tipo um livro e tal. Mas, enfim, uma hora e vinte de uma excelente leitura. E a gente vai só para mais um artigo para encerrar o baião de hoje. Que é um artigo que muda completamente o assunto. E a gente fala de ser humano. Ser humano, às vezes, é um bicho complicado. Não, a gente já não fazer aquilo.
0: Você já acha que... Bicho chato,
1: às vezes. É, e aí a gente tem uma outra coisa que A gente discutindo, bom, mas por que, que então a gente não replica porque a gente é humano? E a gente demora, às vezes, para tomar decisões como essa aqui. A Continental, empresa que fabrica borrachas, pneus, enfim, e derivados, ela assumiu, cara, essa semana, Continental empregou o trabalho forçado durante o regime nazista, revela estudo. Ela, de alguma forma, conduziu um estudo Fez um revisionismo histórico, fez uma meia-culpa e assumiu que de teve práticas completamente questionáveis na época do nazismo. A Continental é uma parte importante da máquina de guerra de Hitler, afirmou o presidente executivo da empresa, Elmar Degenhardt. O presidente falou isso. Um dos principais produtos da empresa na época era a sola de sapato, o que a tornou uma fornecedora vital para o exército. Ela também produzia máscara de gás. Neste período, a Continental chegou a empregar cerca de 10 mil trabalhadores em suas fábricas, incluindo prisioneiros de campos de concentração. A coisa fica pior. Perto do fim da guerra, os prisioneiros obrigados a trabalhar para a empresa eram explorados e maltratados até exaustão ou morte, diz o estudo da própria Continental, de 800 páginas. A pesquisa também revelou que os prisioneiros do campo de concentração na região de Berlim eram obrigados a marchar entre 30 a 40 quilômetros por dia para testar as solas da empresa. Para ver se a borracha era boa, experimento com cobaia humana. A Continental teria ordenado ainda a realização de testes na neve e no gelo com alguns prisioneiros sendo obrigados a caminhar até 2.200 quilômetros. No futuro, a empresa, a empresa planeja integrar os resultados dos estudos e seus programas de desenvolvimento profissional e de treinamento para informar ativamente os funcionários sobre o seu passado. A Continental anunciou ainda que abrirá seus arquivos para pesquisadores. Cara. Tretem. É muita treta, muita treta. E eu não sei muito o que pensar. Eu acho que antes é tarde do que nunca, primeiro.
0: Total, eu também. Não, e eu estar. acho importante que a gente também consiga reconhecer que a gente não não tem como apagar a história, né? A não tem como se esconder numa era de, de transparência. Melhor do que isso, eu acho que é. Obviamente, era não ter feito, mas uma vez que tá lá, que não tem o que fazer, é aceitar que você fez cagada é, e tentar... Não, eu, eu, eu acho, assim, não, mas não tem conceito, né, Fábio? Mas é. eu acho que no mínimo é não se esconder atrás disso, é ser, é,
1: ser forte. Eu não vou bater palmas pra continental, porque, enfim, ah. cara, fez merda, ok, assumiu o erro, isso não te faz melhor ou pior. Não, não é, não tente, eu não vou reverenciar esse tipo de atitude. Isso. Acho interessante, mas não vou reverenciar. Mas uma coisa que me vem à tona é o seguinte, já são 45, 70 anos da guerra, né? 75 anos da Segunda Guerra Mundial. O que me preocupa é a distância entre a situação e a revisão e o pensamento. 75 anos me parece um tempo longo demais para assumir isso. Não só... E assim, esquece a Continental. Ah, Eu tô da da Continental. Antes, né? Isso que você quer
0: dizer? Não falando...
1: estou falando da Continental. Eu estou querendo discutir o seguinte. É, hoje as empresas estão fazendo propaganda de inclusão de gênero, fazendo as suas meia-culpas em relação às questões raciais. Teve o evento da NBA essa semana, do protesto dos jogadores que trouxe atenção para isso de novo. Várias empresas reformulando suas políticas, os seus produtos, a forma de se comunicar, enfim. A questão é, a gente vai chegar um momento onde a gente vai alinhar ideologia social, costumes sociais com o tempo corrente mesmo e não fazer as coisas enquanto não tem que fazer as coisas. Então, assim, não adianta a gente tirar daqui 40 anos e fazer uma carta manifesto. Desculpe, mulheres e negros, porque a gente não, não empregou vocês naquela época. Nossa empresa, de fato, tinha 90% de executivos brancos. A gente olhando para trás, agora vem que aquela um erro. Eu não preciso fazer isso agora, né, cara? Eu não
0: preciso,
1: eu não preciso esperar 2070 para fazer uma carta para dizer que não tem isso ou não tem aquilo, certo? O que me incomoda na, na discussão, não da Continental, não, não é nem um incômodo, é uma reflexão. A gente não precisa de 70 anos, né, por algumas coisas. Nesse caso, especificamente, não precisava de 70 anos. Acho que, sei lá, no julgamento de Nuremberg, ali, quando a Hannah Arendt fez a banalidade do mal em década de 60, que já tinha informações suficientes do que não, aconteceu, conheci, já foi feito, culpa. se tivesse feito essa minha culpa na década de 60, talvez muitas merdas não tinham acontecido. Talvez a gente tivesse evoluído muito. Mas, enfim, não dá para discutir o passado e não é a continental o caso aqui. O caso é que eu acho que, às vezes, tem uma certa hipocrisia, sabe? E por que eu estou dizendo isso? Vou pegar o filme que eu estou vendo, que chama Dark Waters. Ele conta, é um filme com o Marquinhos Falo, chama O Preço da Verdade, está na Amazon Prime. É, conta a história da, de uma cidade nos Estados Unidos. E aí começa um fazendeiro sozinho tal, ele vai denunciar, porque ele julga que todo o terreno dele foi contaminado pela fábrica da Dupont. A Dupont descartava lixo químico ali, todas as vacas dele morreram de câncer, ele teve que assassinar, as vacas desenvolveram meio que esquizofrenias, meio que começaram a ficar agressivas. Ele fez autópsias, ele mesmo, nas vacas e viu os órgãos totalmente tamanhos desproporcionais. Ele começou a filmar aquilo, criou um caso e levou para uns advogados falando olha, a, a Dupont está recorrentemente poluindo o solo com um C8, que é um componente sintético, ou seja, feito pelo homem, usado na, na, na fabricação de botas, capa de guarda-chuva, teflon. Enfim, a Dupont ganhou muito grana com teflon. Né? E isso era altamente tóxico. Eles, eles descartavam isso na água. Assim, e muita gente pegou câncer tal, enfim. e tal. E o filme é todo o processo... De anos, de décadas, quatro décadas, que a Dupont não assumia isso. Só que aí documentos internos da época que o advogado coletou diziam que se eles assumissem isso na época, isso poderia prejudicar a viabilidade do negócio no longo prazo. Ah, porra! Ah, que... então, mas, Como... mas
0: precisa ser um gênio para ver isso?
1: Zero gênio, zero gênio. Mas, enfim, a discussão, Caio, eu queria te ouvir. Pô... Por... Essas coisas, até que ponto vai chegar daqui a 40 anos a gente vai assumir que a gente explorava a mão de obra no Vietnã, na China e aí a gente vai dizer ah, mas se a gente tivesse feito isso na época, não tinha dado lucro tal. e tal. E aí, de fato, essa é a face condenável da sociedade que a gente vive, assim. Eu acho que tem muita hipocrisia. Quando eu vejo um negócio desse, eu tô longe de achar isso legal, sabe? Eu falo, cara, agora? Né?
0: Aí... É que eu acho, assim, eu consigo entender e para mim é meio antes tarde do que nunca, tá, Fá? Eu não, eu não consigo achar que é, me, é, é melhor fazer, tá? É melhor fazer, ninguém tá falando para não fazer. Mas eu concordo com você, tem algumas coisas muito óbvias que, claramente, a gente não precisava, né, esperar tanto tempo para conseguir ter uma reparação histórica, né? Mesmo, porque não existe reparação histórica na minha não,
1: vida. Não existe, não existe, não existe... Não. E, na verdade, existe um efeito borboleta na história. Existe toda uma história que foi comprometida por essa história. Ah. Então, assim, não, não, eu acho que, assim, resumidamente, a gente consegue fazer esse, esse juízo moral agora em tudo que a gente está fazendo? Não. E a gente está disposto a pagar o custo de abrir mão de lucro, abrir mão de, enfim, de poluir o meio ambiente? Não está, cara. Não tá Na essência, não está. Assim, eu duvido que alguém vá fazer revisões enquanto a história está acontecendo e submeter o teu modelo de negócios a mudanças drásticas no curto espaço de tempo aqui, entendeu? Então, a minha questão é basicamente essa. Essa é uma discussão que me interessa muito, mas eu acho que 70 anos é um prazo muito longo. À medida que a gente caminha e hoje a gente tem muita informação, não faz sentido as decisões dominarem 70 anos. Minha questão é exatamente essa. Qual vai ser a empresa que daqui 10 anos vai pedir desculpa por estar cometendo algo agora? Então, assim, a gente faz um exercício nos nossos cursos que é em 2030 a sua empresa morreu. Por quê? Então, a gente podia mudar o exercício. Em 2030 você vai pedir desculpa por algo que você fez em 2020. O que, que é? Essa é a pergunta que eu é, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para todas as empresas. Olha, você... vamos supor que você tem um poder. Ah, um poder gigantesco, dado pelo Elon Musk. Você consegue, hoje, dia 30 de agosto de 2020, você consegue entrar numa cápsula do tempo e até 2030 ver as cagadas que você fez e voltar hoje. 2030, você pediu desculpa do quê? O que você já sabe que você vai pedir desculpa? Não nem viajar no tempo, você já sabe. Olha, daqui 10 anos, potencialmente, pedirei desculpas disso. O que que é? É isso. Entendeu? Essa é a pergunta que eu, eu acho que poderia ser
0: feita e a gente... Eu vivo muito uma, uma verdade pessoal. Obviamente, os tempos podem mudar, podem mudar. Mas é uma pergunta difícil do ponto de vista de primeira pessoa do singular. Tipo, O que, que você acha que você vai ter que pedir desculpas daqui a 10 anos? Todo mundo tem a de sua. A... Uma empresa Fá, vai ter que pedir desculpas, né?
1: Não, mas assim, olhando o que você faz hoje, você já sabe que em 2030 você, é. pedir desculpa, você vai, porque está distante do tempo, a empresa já acumulou mercado, já acumulou caixa, já acumulou dinheiro. Ah, vamos pedir desculpa, a gente já está rico. Porra! Já vendemos sapato para todo mundo. Todo mundo já testou nossos sapatos, nossas borrachas, nossas capas de chuva. Vamos pedir desculpa agora. Então, assim, quero ver agora, enquanto você está produzindo, pedir desculpa. Essa é a real desculpa, entendeu? E assim, eu sou meio duro com isso, cara. Desculpa, eu não dou outra face nesses casos, mas enfim. Não,
0: mas não é outra face. Eu acho que é isso aí. É a, a, a gente refletir pensando no que tem né desse baião. É a gente refletir o momento presente com as variáveis que a gente tem hoje e tentar ser coerente no momento presente, né? Então, Exato. esse é o tema desse baião, né? É um momento presente. Assim, a gente... A, a gente tá... que não se mexem, o, a guriazinha né, comemorando que ela pode viver o presente dela de uma forma é, coerente, comemorando o saltitante, é, e a continental reconhecendo também que precisa, no momento presente, repensar o passado. Mas será que já não dá para mudar alguma coisa
1: hoje? Não, não mas tá certo. A, a Continental é louvável, Luciano. até porque o executivo da Continental de hoje não tava lá atrás. Ele não tem nada a ver com isso. Ele é uma pessoa física. Tá perfeito. Eu tô dizendo assim, as pessoas físicas de hoje, elas também têm um papel, entendeu? Eu acho que, assim, as decisões da Continental, das pessoas que tomaram... A pessoa que toma essa decisão teve muito culhão. Ou, enfim, teve muita coragem. Teve muita... Porque o é uma coisa só masculina, né? Então, mulher também tem... Não sei qual que é o... Se valeu, né? Esse horário
0: da manhã. Muita,
1: tem que ter muita coragem, ele teve muita coragem. Eu estou pensando assim, a... ele estando... assim, Não dá para falar dele, mas a gente tem que ter coragem no momento presente, cara. Perfeito. Ele teve, coragem ele no
0: momento presente, é exatamente isso.
1: Ele, ele teve, é louvável a Continental, a empresa teve coragem. Os executivos da empresa tiveram coragem no momento presente, isso é louvável.
0: A dica do filme
1: é esse aqui, Dark Waters. Daqui tá o Wikipedia do filme. É um filme bem bom, bem bom mesmo. Muito legal. Que conta a história da Dupont e do processo da, da contaminação durante décadas aí, que afetou uma cidade americana e de, enfim, muito tempo. Exatamente isso, cara.
0: Momento presente, Fábio. Baião forte, hein? Cheio é, de teoria. Plantas. Começamos com a guria.
1: <risos> Democracias vegetais.
0: Mas é isso. Boa então, tá, tá. Bom dia, viu? Até mais. Tchau, tchau.